0: نحمد و صلی اللہ رسوله رسول قال الامام حجت الاسلام اش ولی اللہ دہلوی الحمد للہ لذیب عصاء الدینہ اشرف الرسول داين الاقوامصب الجاعل اصحاب الو و جعل له اہو فيہ عهده و خلفہ من و ممباد ديتطمن نعمہ و تعم الرحمہ و اشد و اشد محمد و نبیََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََد نبی اب صلی اللہ علیہ وسّ وصحب <سؤال> یہ کتاب جو ہمارے زیر مطالعہ ہے یہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی کی ایک عظیم ترین کتاب ازالۃ الخفاء انخلافت الخلف ہے پچھلے رمضان میں ہم نے امام شہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعویر الحادیث جو انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور قصص سے متعلق ہے اس میں انبیاء علیہم السلام کے تذکار مطالعہ کیے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کے حوالے سے حضرت المام شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو گفتگو فرمائی تھی وہ ہمارے پیش نظر رہی نبوت کے اہداف اور مقاصد کیا ہیں انبیاء علیہم السلام کے تعلیمات کے اثرات کیا مرتب ہوئے ہیں انسانی سوسائٹی میں ہر دور میں انبیاء کی اجتماعی جد اور کوشش اور کاوش کیسے رہی ہر ایک نبی محترم کی سیرت اور ان کے وہ جو واقعات قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں ان سے جو بنیادی فکر و نظریہ اور عمل سامنے آتا ہے وہ ہمارے پیش نظر رہا ہے سب سے آخر میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے کمالات علمی اور عملی اس کے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے دس بنیادی اثاسی اصول بیان کیے تھے چھ اصولوں کا تعلق آپ کے علمی کمالات سے تھا اور چار کا تعلق آپ کے عملی کمالات سے تھا ہر ایک نبی محترم کی جو گفتگو ہم نے پڑھی مطالعہ کی تھی اس میں انہوں نے اپنی ایک جماعت تیار کی جماعت کے لیے جد وجہد اور کوشش کی اور یہ بات ہم پچھلی دفعہ سمجھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اپنے اپنی قوموں کی طرف مبوس ہوئے تھے اور انہوں نے قومی انقلابات برپا کیے ابراہیمی تحریک کا جو عالمی نظریہ تھا اس کے فروغ کے لیے اپنے تہیں جد وجہد اور کوشش کی اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات جو تحریک حنیفیت پر مشتمل تھیں ان کا مکمل غلبہ اور عالمی نظام قائم کرنے کا فریضہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا تھا اس لیے ہم جانتے ہیں کہ کتاب مقدس قرآنِ حکیم میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کی طرف مبوس ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مقاصد میں سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ لیوزرہ عالدین کلیہ کہ اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب کیا جائے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ تمام اقوام عالم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بذات خود پہنچنا اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت مشکل امر تھا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہداف و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک جماعت بھی تیار کی ایسی جماعت جو آپ کے بین الاقوامی پیغام کو دنیا میں عملاً غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرے اور اس کی وضاحت شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بڑی سپر طاقتیں تھیں پیسر اور کسرا اور تیسری طاقت جو مکہ مکرمہ میں مشرقی نے مکہ کی تھی کہ جو ظلم و ستم کی اساس پر اس جزیرت العرب میں انسانیت دشمن نظام قائم کیے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں طاقتوں کے خلاف انقلابات برپا کرنے کا بیڑا اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیئیس سالہ دور نبوت میں نہ صرف یہ کہ جزیرتُ العرب سے عملاً ظلم و ستم کے اس نظام کو ختم کیا اور انسانیت کے دلوں میں اللہ کی محبت اور عظمت پیدا کی اسی دوران آپ نے ایک ایسی جماعت بھی تیار کی جو یہ صلاحیت اور استعداد رکھتی تھی کہ اگر آپ اقوام عالم میں غلبے تک زندہ نہ رہے اتنی لمبی زندگی نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی وہ جماعت بےآینی ہی اسی طرح اسی پیٹرن پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ اور جزیرۃ العرب میں انقلاب برپا کر کے واضح کیا تھا اسے کیسر و کسرا کے عالمی نظاموں کو توڑ کر اقوام عالم میں دین کے غلبے کا نظام قائم کرے تو جماعت خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت وہ آپ کے خلفہ ہیں اور آپ کی تربیت یافتہ جماعت ہے جس جماعت کے بغیر نہ تو دین اسلام کا بین الاقوامی غلبہ ہو سکتا ہے اور نہیں اس جماعت کے بغیر دین کا عالمی نظام اور اس کے بنیادی علم و فکر اور عمل و کردار کے دائرے متعین ہو سکتے ہیں دین اسلام کہیں گے اسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ کی اجتماعی جدوجہد اور کاوش سے انسانیت کے سامنے آیا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی جماعت کی نشاندہی کی کہ ما انا علیہ و اصحابی کہ سچی جماعت وہ ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں تو صحابہ کی اجتماعیت اور ان کی جماعتی جد اور کاوش کو نظر انداز کر کے دین نہ تو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ دین کا عملی نظام قائم کیا جا سکتا ہے گویا کہ خلاف راشدین کا دور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تکمیل کا مظہر ہے تکمیل نبوت علام الحاجن نبوہ خلفۂ راشدین نے کردار ادا کیا ہے تو اس لیے خلافت سے متعلق بالخصوص خلفۂ راشدین کی تعلیمات اور ان کی اہمیت کے بغیر اگر دین کے سمجھنے کا دعویٰ کیا جائے تو یہ بالکل غلط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت صحابہ سے کاٹ کر یا خلفۂ راشدین سے الگ کر کے آپ کی نبوت کو سمجھنے کی کوئی بھی کوشش کرے تو وہ غلط ہے دین سمجھ میں نہیں آئے گا حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو بڑے واشگاف الفاظ میں بیان کیا کہ اس زمانے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلّم کی سیرت مقدسہ کے حوالے سے آپ کی ذاتی اور انفرادی زندگی یا زیادہ سے زیادہ آپ کی سیرت کا وہ دور جو فتح مکہ تک ہے نبوت سے متعلق ہے اس کو ماننا اور خلفۂ راشدین اور جماعت کی جد کو اس سے الگ تسلیم کرنا یہ ایک بہت بڑا مخبصہ اور بہت ہی غلط تصور ہے یہ دین کی بنیادی اساسی اصول کو منہدم کرنے کا باعث ہے اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس دور کا یہ فتنہ ہے اور شاہ صاحب کی دور بین نگاہ نے دیکھ لیا کہ انگریز سامراج کے اس ہندوستان پر تسلط کے بعد سے خاص طور پر یہ سیرت نبوی کا انفرادی تصور خوب گمراہ فرقوں کی طرف سے پھیلایا گیا نہ صرف یہ کہ بلکہ اچھے خاصے اسلام کے علمبردار اور اسلام کی جماعتیں بنانے والے لوگ وہ اس گمراہی میں مبتلا رہے کہ بس ہمارے لیے تو اللہ اور اس کا رسول کافی ہے رسول کی جماعت جو اللہ اور اس کے رسول نے تیار کی اس کی جماعتی حیثیت اور ان کی اجتماعی زندگی اجتماعی فیصلے انہیں نظر انداز کرنے کا ایک خوفناک طریقہ کار انگریز سامراج نے یہاں مختلف فرقوں اور گمراہوں کو بنا کر مسلط کیا تشو کہتے ہیں فرقہ بندی کو گروہیت کو تو یہ گروہیت اور فرقوں کی سیاست ڈیوائڈ اینڈ رول کی اساس پر انگریز سامراج نے یہاں مسلط کی تو شاہ صاحب کی دوربین نگاہوں نے اسے دیکھ لیا اور آپ کے زمانے میں یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا ابتدائی خاص طور پر ایک مخصوص فرقے کے دلی پر تسلط کے تناظر میں سعدات بارہ کے تسلط کے تناظر میں تو شاہ صاحب نے اس پورے پس منظنے اور مستقبل کی جو نوعیتیں تھیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں آپ سے یہ کام لیا کہ آپ نے نبوت کے صاف شفاف سرچشمے کے تمام پہلو بڑی درستگی کے ساتھ واضح کیے اور اس حوالے سے جو نبوت کے حوالے سے منفی تصورات پائے جاتے تھے ان کا حضرت شاہ صاحب نے رد کیا تعویر الحادیث میں قرآن حکیم کی آیات کی وہ جامع تشریحات اور نبوت کے مقاصد اور اہداف واضح کیے جس سے یہ چشمہ صافی ہر قسم کے جھاڑ جھمکار سے صاف ہو کر انسانیت کے لیے ایک مینارہ نور الہی بنا نبوت کے اصل مقاصد و اہداف سامنے آئے نبوت کی تمام تر وضاحت اور تفسیر اس وقت تشنہ تکمیل رہتی کہ اگر انبیاء علیہم السلام کے حواریین اور آپ کی تربیت یافتہ جماعت اور خلفہ کے بارے میں غلط تصورات دماغوں میں مسلط ہوتے ان غلط تصورات میں دو کم از کم شاہ صاحب کے زمانے میں موجود تھے ایک تو یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و کے بعد جو خلافۂ راشدین کی خلافت ہے یہ ایک اجتہادی امر ہے یعنی لوگوں نے اپنے اجتہاد سے صحابہ نے حضرت ابو بگر صدیق کو منتخب کر لیا اپنے اجتہاد سے عمر فاروق کو بنا لیا اپنے اشتہاد سے حضرت عثمان کو اور پھر حضرت علی کو بنا لیا تو یہ ایک اشتہادی مسئلہ ہے بعض اہل سنت کے فرقوں میں یہ بات پائی جاتی تھی جس کا آگے تذکرہ شاہ صاحب یہاں مقدمے میں کرتے ہیں اور دوسرا تصور یہ تھا کہ جب یہ اشتہادی معاملہ ہے تو نوزب اللہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے ظلم کرتے ہوئے جو اصل خلافت کے مستحق تھے ان سے کیا ہے خلافت چھین لی خلیفہ بلا فصل تو حضرت علی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں بنایا تھا اور تینوں خلفۂ راشدین نے ظلم کرتے ہوئے اجتہاد اپنے اجتہاد کو طاقت کے بل بوتے پر مسلط کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا یہ دو انتہا پسندانہ تصورات تفرقے اور گروہیت کی بنیاد پر پیدا ہوئے تھے تو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ان دونوں تصورات کے رد میں یہ کتاب لکھی ہے اور اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ سیاسیات کی بنیادی تعریف خلافت کا مطلب اور مفہوم خلافت کے مقاصد و اہداف اور بالخصوص خلافۂ راشدین کی اہمیت اور عظمت کیا ہے نصوص قطعیہ سے کیسے یہ بات ثابت ہے کہ چاروں خلفۂ راشدین خلفۂۂ راشدین کا جو بنیادی تقرر ہے یہ حکم الہی ہے یہ نص قطری سے ثابت ہے اشارتاً یا دلالتاً اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ صرف اجتہادی عمر ہے یہ بھی غلط ہے اور یہ سمجھنا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی آدمی اپنی ذاتی خواہش سے خلافت پر مسلط ہو گیا یہ دونوں باتیں غلط ہیں سیاسیت کا بنیادی مقصد اور ہدف کیا ہے کوئی بھی دنیا کا مفکر جب انقلاب برپا کرتا ہے تو ایک جماعت تیار کرتا ہے اور وہ تربیت یافتہ جماعت ہی اس کے مشن کو لے کر آگے بڑھتی ہے اگر اس جماعت کو کہا جائے کہ یہ تو غلط ہے شخصیت بڑی اچھی ہے یہ کہا جائے نعوذ اللہ کے نبی تو اچھے ہیں نبی کے ہواری غلط تھے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہوں اور آپ نے جس کو امامت کے مسلے پہ کھڑا کیا ابو بکر صدیق عمر فاروق یہ جن کے ذمے حکومتی کام لگائے تھے وہ اگر کہا جائے کہ وہ نعوذ باللہ غاسب یا ظالم تھے تو پھر تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب پر کیا ہے اعتراض ہے گویا کہ وہ رسالت کو نہیں مانتا تو خلافہ خاص طور پر خلافۂ راشدین اس کی عظمت اور اہمیت کیا ہے اسے واضح کیا ہے پھر ایک ابہام جو اہل سنت کے بعض فرقوں میں بھی پایا جاتا تھا کہ یہ ایک اجتہادی امر ہے اجتہادی بات ہے کوئی براہ راست قرآن کی آیت اور حدیث ایسی بظاہر نہیں ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان خلفہ کو باقاعدہ تقرر کیا گیا ہو ایسی سے پتڑی وہ بظاہر نہیں ہے تو اس لیے اجتہاد ہے تو شاہ صاحب نے اس کو بھی رد کیا کہ یہ صرف اجتہادی معاملہ قرار دے دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے دراصل شاہ صاحب یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ خلافت کے دو بنیادی دائرے ہیں ایک خلافت خاصہ ہے اور ایک خلافت عامہ ہے ایک خلافت اعلیٰ منہاج نبوا ہے اور ایک عمومی خلافت ہے جو بین الاقوامی انقلاب کے بعد دنیا بھر میں حکومتوں اور سیاستوں اور نظاموں کے قیام سے متعلق ہے تو جو خلافت خاصہ ہے وہ تو نصوص سے اشارتاً یا دلالتاً ثابت شدہ ہے اور وہ اس لیے ثابت شدہ ہے اس کے دلائل آگے شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیے ہیں یعنی جو سیاست نبوی اور سیاست خلافۂ راشدین ہے یہ نصوص قطعیہ کی دلالت و اشارت سے ثابت شدہ ہے ہاں اس کے بعد جو خلافت ہیں خلافت عامہ جسے کہنا چاہیے یعنی حکومتوں کا قیام سیاسی امور اور اتھارٹی کی تشکیل کا عمل یہ اجتہادی ہے کہ جو لوگ جس دور میں ہیں وہ اپنے اجتہاد سے ہاں جی اپنے اپنے حکومت کی تشکیل کر سکتے ہیں جو پارٹی ہاں جی آگے بڑھتی ہے لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں اس کی بیعت کرتے ہیں اس کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ لوگوں کے اجتہاد یا اجتماع سے حکومت تشکیل پذیر ہوتی ہیں تو فرق کرنا چاہیے خلفۂ راشدین کی خلافت خاصہ میں اور اس کے بعد عام طور پر جاری خلافت عامہ میں حکومتوں کی تشکیل کے نظام میں اب اگر اہل سنت کے کسی فرقے نے جیسا کہ آگے شاہ صاحب ذکر کر رہے ہیں عشاعرہ میں سے بعض لوگوں نے کہی یہ بات تو اس کا تعلق خلفۂ راشدین کے بعد کی حکومتوں پر ہے کہ وہ لوگوں کے اجتہاد سے لوگوں کی عمومی اتفاق سے وجود میں آئی ہیں خلفۂ بن امیہ ہوں یا بنو عباس ہوں یا بنو عثمان ہوں یا آج حکومتیں بن رہی ہیں لیکن جہاں تک خلفۂ راشدین کی زندگی ہے چاروں خلفہ کی یہ نصوص سے ثابت شدہ ہے اور یہ اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جو کام لگا تھا کہ رسولو بالخداء ودین الحق لز رو الدینی کلیہ کہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کرنا ہے تو یہ غلبہ ان خلفۂ راشدین کے زمانے میں ہوا ہے عمر فاروق کے زمانے میں پیسر و کسرا کو شکست دی گئی ہے عملی نظام غالب آیا ہے تو غلبہ عملہ جن کے ادوار میں ہوا ہے کویا کہ نبوت کے چھوڑے ہوئے کاموں کی تکمیل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور امام انقلاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضوان اللہ علیہ مجمعین تو ان خلافۂ راشدین نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے کاموں کی تکمیل کی ہے تو یہ تکمیل نبوت جو علام حاجن نبوت تھی اس کی اصل حقیقت واضح ہونی چاہیے تو سیاسیات کے حوالے سے حضرت شاہ صاحب کی یہ کتاب بہت سے مبہم جو تصورات یا خیالات ہیں یا نظریاتی مخمصے ہیں ان کو دور کرتی ہے اور حکومت اور سیاست اور خلافت سے متعلق جو بنیادی اساسی امور ہیں انہیں واضح کرتی ہے کہ یہ یہ بنیادی اساسی امور ہیں اس حوالے سے خلافۂ راشدین نے یہ معیارات قائم کیے ہیں سیاست میں معیشت میں تصوف میں قانون سازی میں وغیرہ وغیرہ اور انہی کی اتباع میں تمام محدثین مفسرین، فقحا صوفیاء، اولیاء اللہ علماء ربانیین نے اپنے اپنے شعبوں کی علمی ساخت اور اس علم کو نافذ کرنے کے عملی تقاضے متعین کیے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ غیر نبی صحابی رسول اور خلیفہ راشد نے قانون سازی کرتے وقت فقہ میں علم قراعت میں علم تفسیر میں تصوف میں سیاست میں معیشت میں ان کا فیصلہ کرنے کا انداز اور اسلوب کیا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم کی نصوص کو سامنے رکھ کر انہوں نے کس پہلو سے اجتہادات کیے انبیاء کے علوم تو بہت اونچے درجے کے ہوتے ہیں کوئی صحابہ کے بعد براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تو واقف نہیں ہے ان کی واقفیت صحابہ کے واسطے سے ہے تو صحابہ نے اس حوالے سے کیا معیارات قائم کیے ہیں تو جب تک صحابہ کی زندگی واضح نہیں ہوگی اور ان کی سیاسی جد جہد واضح نہیں ہوگی اس وقت تک بنیادی تصورات کلیئر نہیں ہوں گے جو امام شاہ ولی اللہ صاحب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا پچھلے رمضان کی گفتگو میں ہم نے اس پر گفتگو بات کی تھی کہ موسا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ساس بنی اسرائیل سیاستا حسنتا اچھی سیاست کی تھی تو جو سیاست نبی کرتے ہیں اس سیاست کے لیے جو سیاسی جماعت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنائی یوشا بن نون کی جنہوں نے ان کے بعد حکومت قائم کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو سیاست کی انسانیت کی رہنمائی کی تو آپ کی سیاست آپ کی جماعت کے ذریعے سے تھی اور اس جماعت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے وہ سیاسی رہنما دیے جنہوں نے بین الاقوامی غلبے کے لیے کردار ادا کیا تو یہ اس کتاب کا بنیادی خلاصہ ہے اس میں شاہ صاحب نے گفتگو دو بنیادی مقصد بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب ایک میں خلافت کا مطلب اور مفہوم اور اس کی تفصیلات ہیں دوسرا مقصد بیان کر رہے ہیں جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم چاروں خلفائے راشدین کے جو فیصلے ان کے اقدامات انہوں نے جو سیاسی معاشی نظام بنائے انہوں نے جو مختلف علوم و فنون میں اجتہادات کا طریقہ واضح کیا اسے دوسرے مقصد میں تفصیل کے ساتھ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے تو یہ اس کتاب کا سب سے پہلے مقدمہ ہے اور اس مقدمے میں شاہ صاحب اس کتاب کے لکھنے کا بنیادی مقصد اور اس کا دائرہ کار واضح کر رہے ہیں چاسا فرماتے ہیں سب تعریفیں اسی اللہ کی ہیں جس نے ہماری طرف تمام رسولوں میں سب سے اشرف اور اعلیٰ پیغمبر ہماری طرف بھیجے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا دائین الاقوام صبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی بنا کر بھیجا کہ مختلف راستے جو انسان دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے قومیں اپنے لیے راستے بناتی ہیں ان راستوں میں سب سے بہترین سب سے سیدھا سب سے جامع سب سے عمدہ راستہ تھا اس کی دعوت دینے کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اللہ کی تعریف اس بات پر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یاد رکھی ہے آگے چونکہ شاہ صاحب اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ ان چاروں خلفاء کا تقرر خود اللہ نے کیا ہے وجالہ اصحاب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی تعریف اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے اصحاب کا انتخاب کیا کہ جو آپ کے وزیر تھے وہ ذرا اہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء منتخب کیے آپ کی کیبنٹ بنائی جی وزراء وزیر وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی آپ کی اس ذمہ داری کا بوجھ آپ کے صحابہ پر اللہ پاک نے ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں تو آپ نے یہ ذمہ داریاں نبھانی ہیں تو آپ کے صحابہ بنائے جو وزراعت ہے فی آہدی ہی لیکن یہ و زراعت آپ کی زندگی میں آپ کے زمانے میں اس حکومت کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کی جو زمانے میں آپ کی جو حکومت تھی اتھارٹی تھی رسالت کا نظام تھا تو یہ تمام صحابہ آپ کے وزراء تھے اور یہ جو صحابہ ہیں یہ خلفات ممباد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی وزراء خلفہ بنے اپنے اپنی اپنی ہاں جی عہد اور اپنے اپنے زمانے میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ اول ابو بکر صدیق ان کے بعد حضرت عمر فاروق پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعی اللہ کی تعریف اس بات پر اور اس لیے یہ صحابہ کو وزراء آپ کے زمانے میں بنایا اور آپ کے بعد انہیں خلفہ بنایا تاکہ وہ جو نعمت اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام اور دین حنیفی کے طور پر عطا فرمائی تھی اس کی تکمیل ہو جائے الُ اکمل تو لکم دین اکم و اتمم تو دین کے غلبے کے نظام کو نعمت کہا گیا ہے تو یہ نعمت کی تکمیل ان وزراء اور ان خلفا کے ذریعے سے ہوئی اور وہ جو اللہ نے رحمت نازل کی تھی جی تو اس رحمت کی عبومیت پوری انسانیت پر پھیل جائے تمام انسانوں پر اللہ کی یہ رحمت جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت کی صورت میں آئی تھی اس کو پھیلا دیا جائے تو یہ اتمام نعمت بھی اور رحمت کی عمومیت بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وزراء اور آپ کے بعد آپ کے خلافہ کے ذریعے سے ہوئی ہے تو اس پر اللہ کی حمد و صلاح اور جب اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا ہے تو اب آخر میں شاہ صاحب فرماتے ہیں اس خطبے کہ اش اللہ الہ الا اللہ وحدہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے وہ اکیلا خدا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اللہ کے نبی ہیں ایسے نبی کہ اللہ بھی لا نبی یا کہ ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے صلی اللہ علیہ و علی علیہ و صاحب ہی تمام صحابہ پر آپ کی آل پر ہنج اللہ پاک درود و سلام بھیجے شاہ صاحب نے چونکہ یہ کتاب لکھی فارسی میں اس لیے کہ اس زمانے کی سرکاری زبان بھی اور عوامی زبان بھی فارسی تھی تو مسئلہ عام لوگوں کو سیاست کے اس مسئلے کو ہاں جی سمجھانا ہے تو اس لیے عربی کے بجائے ہاں جی اس کو اس دور کی جو عوامی اور عمومی اور سرکاری زبان تھی اس میں شاہ صاحب نے ان بنیادی افکار کو واضح کیا ہے اما بعد میں گویت فقیر حقیر ولی اللہ یہ فقیر جو بہت ہی حقیر ہے ولی اللہ جس کا نام ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے وہ کہتا ہے کہ دری زمانہ بدعت تشیع آشکار شد اس زمانے میں تفرقہ اور افتراق اور شیعت کی بدعت جو ہے وہ غالب ہو گئی ہے پھیل گئی ہے خاص طور پر دلی پہ جب سادات بارہ کی وجہ سے لڑائی جھگڑے دنگا فساد شروع ہو چکا تھا تو تشیو اور تفرق قرآن نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ان اللہ دین فرقوا فرق و دینہ ہوں وہ لوگ جنہوں نے دین کے اندر تفریق پیدا کی اور وہ شیعہ بن گئے گروہ در گروہ بن گئے تو یہ گروہیت کی جو بدت ہے یہ ہمارے اس زمانے میں شاہ صاحب اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں اس زمانے میں یہ نئی بدت بہت پھیل گئی ہے و نفوس عوام اور عام لوگوں کے دل بشبہات ایشا متشرب گشت عام لوگوں کے دل ان لوگوں کے شکوق و شبہات کا پانی پی چکے ہیں متشرب و اشربو فی قلوب احمد عز القرآن نے استعمال کیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے ان کو بچھڑے کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی تو آج عام لوگوں کے دلوں میں وہ جو شکوک و شبہات خلافت کے بارے میں پیدا کرتے ہیں گروہیت پیدا کرنے والے شاہ صاحب کے زمانے میں تو ابھی انگریزوں کا تسلط نہیں ہوا تھا ایک مخصوص فرقہ یہ کام کر رہا تھا لیکن شاہ صاحب کی دوربین نگاہوں نے دیکھا کہ اس کے بعد عوام کے دل و دل شبہات میں اسی فرقے کو آگے بڑھا کر اور پھر ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست سے تمام لوگوں کے دلوں میں خلف راشدین کی خلافت کی عظمت اور محبت کے حوالے سے شکوک و شبہات بہت پیدا کیے جا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اکثر اہل این اقلیم اس اقلیم کے اکثر لوگ اس ملک کے ہندوستان کی بات کر رہے ہیں اس ملک کے اکثر لوگ در اس بات خلافتِ خلفۂ راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شکوق بہم رسانی دن یہاں اس خطے کے اکثر لوگوں کے دلوں میں خلفۂ راشدین کی خلافت کے ثبوت کے حوالے سے بہت سے شکوک و شبہات پیدا کر دیے ان لوگوں نے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو پراپگنڈا کر کے خلافت خلفۂ راشدین کے بارے میں ابہامات کیوں اس لیے کہ کسی بھی دوسرے نظام کو غالب کرنے کے لیے سامراجی بالخصوص انگریز سامراج کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ دین اسلام کا جو بنیادی پتھر ہے خلفۂ راشدین کا اسی کو کیا منعدم کیا جائے بس جی ہم رسول کو تو مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح ہے لیکن بس جی وہیں سے کام خراب ہو گیا اس کے بعد صرف پانچ آدمی مسلمان رہ گئے باقی ساری کی ساری جماعت ناؤز باللہ گورا ہو گئی تو اس طرح کے شکوک و شبہات کا پورا لوگوں میں ایسا پرپگنڈا کیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں عام لوگوں کے دلوں میں شکوق و شبہات پیدا ہو گئے شاہ صاحب کہتے جب یہ صورتحال ہے یہاں کا منظر نامہ ایسا ہے تو لا جرم نور توفیق الہی اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کے نور نے در دلے این بندہ ضعیف شاہ صاحب کہتے ہیں اس کمزور بندے کے دل میں یہ بات ڈالی کیا بات ڈالی علم راہ مشروح و مبسود گردانیت کہ یہ جو علم خلافت اور علم سیاست ہے اس کو پوری شرح کے ساتھ اور تفصیلات کے ساتھ نور توفیق الہی نے اس بندے کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اصل علم خلافت ہے کیا علم الخلافت و اس کی نوعیت حقیقت میں کیا ہے اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے کیسے یہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہے تو اس کی شرح اور اس کی تفصیل اللہ پاک کی توفیق الہی کے نور نے میرے دل میں ڈال دی اور یہ علم اتنا پختگی اور شرح بست کے ساتھ میرے دل و دماغ میں منتقل کیا تا آ کے بائل میں یقین دانستہ شد کہ یہ علم علم الیقین یقین درجے میں محض زن اور گمان کی بنیاد پر نہیں علوم کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ظنون و اوہام پر مشتمل ہوتے ہیں اور ایک وہ جو یقین پر تو یہ علم یقین اس درجے پر پہنچ گیا اور یہ بات میرے سامنے واضح ہو گئی کہ اس بات خلافت این بزرگواران واران اسلے است از اصول دین کہ ان بزرگوں کی خلافت خلافۂ راشدین کی خلافت کو ثابت کرنا یہ دین کے بنیادی اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول ہے اس کے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا اس پر مجھے علم ال یقین کے درجے میں مکمل طور پر سمجھ اور شعور پیدا ہو گئی دانستہ شد سمجھ گئے یہ اصول دین میں سے ایک بنیادی اثاثی اصول ہے تا وقتے کہ ای اصل رہ محکم نہ گیرن جب تک کہ اس بنیادی اثاثی اصول کو مضبوط اور محکم طور پر اس کو قبول نہیں کریں گے ہیک مسئلہ از مسائل شریعت محکم نہ شوت شریعت کے مسائل میں سے کوئی بھی مسئلہ صحیح اور درست طور پر سمجھ میں نہیں آ ہر مسئلہ جو شریعت کا ہے وہ محکم تب ہوگا واقعی ایک حکم شریع کے طور پر تب سمجھ میں آئے گا کہ جب ان خلافۂ راشدین کی خلافت کا بنیادی اساسی اصول محکم طور پر ایک حکم کے طور پر سمجھ میں نہ آ جائے شاہ صاحب نے کہا کہ ایک تو یہ بات بالکل واضح طور پر میرے سامنے آ گئی الب یقین کے درجے میں کہ یہ دین کے اساسی اصولوں میں سے ایک بنیادی اصل ہے بنیادی اصول ہے وجہ کیا ہے کیسے باقی دین کے مسئلے سمجھ میں نہیں آ سکتے اس اصول کو مانے بغیر شاہ صاحب کہتے ہیں زیرا کے اس لیے کہ نمبر ایک اکثر احکامے کے در قرآن عظیم مذکور شد مجمل است قرآن حکیم میں بیان کردہ اکثر احکامات جن کا ذکر کیا گیا ہے انتہائی اجمالی طور پر بیان کیے گئے مجمل طور پر بیان کیے گئے کہا گیا آپ ہی نماز پڑھو مجمل ہے کیا اس کی تفصیلات ہیں حج کرو اس کی کیا تفصیلات ہے روزہ رکھو اس کی کیا تفصیلات ہے تو قرآن حکیم کے اکثر احکامات جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ مجمل ہیں بدون تفسیر سلف صالح بحل آنتبہ ورسید سلف صالحین کی تفسیر کے بغیر ان اجمالی احکامات کا سمجھنا اور ان کا حل کرنا ممکن نہیں ہے ہمیں پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا تھا تو وہ طریقہ ہمیں صحابہ سے پتا چلا صحابہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے نماز پڑھائی احادیث سے پتہ چلا تھا. آزان دینے کا کیا طریقہ ہے جماعت کرنے کا کیا طریقہ ہے روزہ رکھنے کا کیا طریقہ ہے وغیرہ وغیرہ پہلی بات تو یہ دوسری بڑی بنیادی بات وہ اکثر احادیث خبر واحد محتاج بیان احادیث کی اکثریت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں ان کی اکثریت خبر واحد ہے اس خبر واحد والے موقف کو بیان کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے محتاج بیان بالکل واضح ہے اور وہ خبر واحد وہ ہے جس کا بیان کرنا لازمی ہے اس کے بغیر کیا ہے خبر واحد کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا متواتر حدیثیں تو بڑی تھوڑی سی ہیں چند احادیث ہیں جو متواترات میں سے ہیں اکثر احادیث خبر واحد ہیں محتاج بیاں اس کا بیان کرنا ضروری ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا بغیر روایت جماعت السلف آرا صلف کی یعنی پچھلی جو جماعت ہے ان کی ایک پوری جماعت کی روایت کے بغیر وہ استمبات متحدہ از آ اور اس سے مجتہدوں کا مجتہدین کے استمبا کا کے بغیر ان حدیثوں سے استدلال کرنا درست نہیں ہے اس خبر واحد کا مطلب خلفۂ راشدین نے کیا سمجھا اور آپ اصحابہ کے پیٹرن پر بعد میں آنے والے مجتہدین نے کیا سمجھا تو جب تک وہ سامنے نہیں ہوگا تو ہم خبر واحد کو بھی ہاں جی صحیح وضاحت کے ساتھ نہیں سمجھ پائیں گے اس خبر واحد کا مطلب کیا ہے کیونکہ ہر خبر واحد یا حدیث ایک خاص موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو وہ موقع کیا تھا اس کی مسئلے کی نوعیت کیا تھی اس کا مطلب کیا تھا وہ صحابہ سے پتہ چلے گا اور روایت کرنے والے آگے محدثین اور مجتہدین سے پتہ چلے گا اس کے بغیر احادیث کا مطلب واضح نہیں ہو سکتا نمبر تین پھر احادیث اگر خبر واحد ہیں اور ان میں کچھ احادیث میں آپس میں ایک دوسرے سے بظاہر تضاد ہے تو ان احادیث کے درمیان تطبیق دینا مطابقت پیدا کرنا کہ یہ واقعہ کس مرحلے کا تھا اور وہاں یہ حکم دیا گیا اور یہ جو بظاہر اس کے خلاف بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ کسی دوسرے پس بنظر کی تھی اور اس پس بنظر کے مطابق یہ بات ویسے درست تھی اسی پہلو کے حوالے سے تو یہ جو احادیث کے درمیان تطبیق کے مختلف طریقے جو فقہ مشتحدین اور علماء ربانیین اور خلفاء نے اختیار کیے ہیں یہ ان بزرگوں کی جدوجہد اور کوشش کے بغیر بڑی واضح صورت میں ہمارے سامنے نہیں آ سکتے تھے تیسری بات یہ ہے. پھر چوتھی بات یہ ہے کہ وہ چنی جمی فنون دینیا تمام دینی فنون مثلا علم قرآ علم تفسیر علم عقائد اور علم سلوک ان بزرگوں کے بغیر ان کے آثار اور ان کی گفتگو کے بغیر ان کے اصول کلیات نہیں بنائے جا سکتے تھے کہ علم تفسیر کے بنیادی اصول کیا ہے علم قراد کے بنیادی اصول کیا ہے علم سلوک کے کیا اصول ہیں علم سیاست کے کیا اصول ہیں تو وہ ان بزرگوں کی جدوجہد کے بغیر کیسے آ سکتی تھی پھر وہ کودو صنف جتنے پیچھے گزرے ہوئے بزرگ ہیں ان میں جو اصل معیار اور مرکزی حیثیت رکھتے ہیں سلفِ سالح کے بغیر تو یہ ساری چیزیں نہیں آنی تھی لیکن ان تمام صلف صالحین کا جو مرکز اور معیور ادوا ہے جی اقتدار طاقت اور قوت ہے ان تمام امور میں وہ خلفۂ راشدین ہیں معیار وہ ہیں بعد کے مشتحدین نہیں بعد کے مجتہدین نے انہیں خلفۂ راشدین کو اپنا قدوہ بنا کر ان کے انداز اور فکر و اسلوب کو اپنایا ہے کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر اور اہل مدینہ کے تعامل کو سامنے رکھ کر اپنے فقی ترتیب قائم کی ہے کسی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی وغیرہ کو سامنے رکھ کر ہاں جی فقا کی ترتیب دی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تو ان کے لیے قدوا اور بنیادی حیثیت رکھنے والی شخصیات جو ہیں وہ خلف راشدین ہیں وہ تمسک با بضیال خلفہ اور پھر ان خلفاء کے ذیل میں جو ان کے آگے تربیت یافتہ لوگ بعد میں آئے جی ابن عباس ہیں ابن عمر ہیں وغیرہ وغیرہ تو ان خلفۂ راشدین نے ان کے دامنس میں پناہ لی اور اس کے ذریعے سے باتیں سمجھائیں شاہ صاحب کہتے ہیں جم قرآن وہ معرفت کرات ہے متواترا اساتذہ قرآنِ حکیم کا مثلا جمع کرنا اور متواتر کراتوں اور شاز کراتوں کے درمیان فرق اور امتیاز کا سمجھنا یہ اس کی بنیاد خلفائے راشدین کی جد اور کوشش حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرآن حکیم جمع کرنے کا حکم دیا ان کے زمانے میں کام شروع ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ مکمل ہوا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو نافذ العمل کیا گیا پورے مملکتوں میں اسی طرح کون سی قرآت متواتر ہے سات کرتے اور کون سی قرعتیں جو ہیں وہ شاز ہے قرآن حکیم کی وہ قضایہ و حدود و احکام فقہ وغیر آ ہمہ مترتب ب تحقیق کے ایشا اسی طرح ان خلاف راشدین کے فیصلے سزاؤں کا نفاس فقہ کے احکامات وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں ان حضرات خلفۂ راشدین کی تحقیق پر اس کی بنیاد ہے کسی فقی اور مشتد نے خلافۂ راشدین کے مجموعی یا اجماعی فیصلے کے خلاف کوئی اتحاد نہیں کیا مشتحدین کے خلاف جو غلط تصورات پائے جاتے ہیں وہ بھی اسی بنیاد پر کہ جی انہوں نے اپنی طرف سے مثلا نعوذ اللہ کو امام ابونیفا نے اپنی طرف سے فقہ بنا لی نہیں انہوں نے ان خلفۂ راشدین کے طرز فکر و عمل کو سامنے رکھا امام مالک نے امام احمد نے امام شافی نے چاروں فقے وہ خلفۂ راشدین کی تحقیق جو انہوں نے تحقیق کی تھی کسی بنیادی مسئلے میں اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے آگے فقہی مسلک یا اجتہادی رائے بنایا ہے یہ بات میرے سامنے اتنی وضاحت کے ساتھ آ گئی. علم الیقین یقین کی حد تک کہ میں یہ سمجھ گیا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر کے در شکست این اصل صحیح میں جو آدمی بھی اس بنیادی اثاثی اصول کو توڑنے کی کوشش کرے گا وہ در حقیقت دینی فنون کے تمام شعبوں کو تہس نیس کرنا چاہتا ہے توڑنا چاہتا ہے بہدم جمی فنون دینیا میں خواہ وہ چاہتا ہے کہ تمام دینی علوم مٹ جائیں جو اس اصول کو نہیں مانتا ایک بات تو میں نے توفیق الہی کے نور سے یہ سمجھ لی علم الیقین یقین کے حد تک کہ یہ خلافائے راشدین کا اس بات دین کے بنیادی اساسی اصولوں میں سے ایک اصول نمبر دو شاہ صاحب کہتے نیز دانستہ شد دوسری بات مجھے حقیقی طور پر سمجھ میں آگئی توفیق الہی کے نور سے کہ مدبر اسلم والارض تبارک و تعالی یعنی آسمان و زمین کا جو تدبیر کے حوالے سے اللہ کا نظام جاری ہے ایک تو ہے ابداع اور ایک ہے خلق اور ایک تیسرا ہے تدبیر تو اللہ تبارک و تعالی جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس تدبیر کے تحت ہی تدبیر الہی تدبیر کلیا کے تحت ہی تمام شرائع نازل کیے ہیں آدم پر جو علوم آئے یا نور علیہ السلام پر علوم آئے جو ابراہیم علیہ السلام پر شریعتیں آئیں حضرت موسا علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام پر شرائع آئیں یا آج شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و پر نازل ہوئی ان تمام شریعتوں کا تعلق کائنات کے آسمان و زمین کے نظام تدبیر کے ساتھ تو مدبر السماوات عرض نے جو شرائع نازل کی ہیں تو اللہ جو شریعت مقرر کرتا ہے لوح محفوظ میں ہر دور کے انسانوں کے لیے ہر نبی پر جو اللہ نے شریعت نازل کی شاہ صاحب کہتے ہیں اول در مرتبہ کلام نفسی در ازل الاضال معین و مقرر گردانیت سب سے پہلے وہ اللہ کا ارادہ ارادہ الہیہ جسے کلام نفسی کہا جاتا ہے اصطلاح میں تو وہ اس مرتبے میں لوح محفوظ میں اللہ نے مقرر کر دیا کہ اس زمانے میں یہ نبی آئیں گے اس نبی پر یہ شریعت آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شریعت محمد یا نازل کی گئی اس دور کے انسانوں کے لیے تو یہ اللہ نے سب سے پہلے لوح محفوظ میں اس کا فیصلہ فرمایا وہ اشارہ بہما مرتبہ است آیت کریمہ یہ نچلی جو آیت آگے آیت بیان کی جا رہی ہے اس میں اس کے اشارت النس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا فیصلہ سب سے پہلے ازل الازال بے ازل میں ہی ابھی دنیا نہیں بنی تھی اسے وقت اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کیا اللہ پاک کی آیت بیان کی ہے شاہ صاحب نے ان عدت الشہور عند اللہ سنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعہ تن حرم پرانے حکیم کی آیت ہے کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی بارہ ہے اور اس بارہ کی گنتی اللہ کی کتاب میں اللہ نے اس وقت لکھ دی تھی جب اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے جیسے ہی سورج کی گردش شروع ہوئی اور پہلا دن گزرا تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا تھا کہ سورج پیدا ہوگا زمین ہوگی اور ستارے ہوں گے اور ان کی گردش کا یہ نظام ہوگا اور پھر ایک دن ہوگا دن سے ایک مہینہ بنے گا مہینے سے پھر آگے سال بنیں گے تو ایک سال کی مدت بارہ مہینوں پر مشتمل ہوگی دنیا کے کسی بھی مذہب کسی بھی نظام میں مہینے تیرہ نہیں ہوتے نہ گیارہ ہوتے کیونکہ کائنات کا عالمگیر نظام تخلیق کائنات کے وقت اللہ نے مقرر کر دیا اور پھر فرمایا کہ مرحا اربات حرم چار مہینے ان میں سے حرمت والے ہیں یہ بھی اللہ نے اصیبت فیصلہ کر لیا تو شریعت کے لیے بنیاد مہینوں کی تھی چار مہینے محترم مقرر کرنا یہ شرائع میں سے تو اس کے اشارت النس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے جو کسی بھی نبی کے لیے کوئی شریعت دنیا میں بھیجی ہے تو وہ دراصل شریعت تخلیق کائنات سے پہلے اللہ نے ازل الاضال میں متعین کر دی تھی نمبر ایک یہ اس وقت لوح محفوظ میں تھی بعد ازا برقلب مبارک حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجمالً تارتاََََََََ و تفصیلا اخرا فروض آورد اس کے بعد یہ اللہ کا جو ارادہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا جب وہ متعلقہ نبی دنیا میں آتے ہیں تو ان نبی کے قلب پر وہ نازل کر دی جاتی ہے تو یہ جو شریعت محمدیہ ہے اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ جو ازل میں ہو چکا تھا اللہ نے وہ فیصلہ منتقل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلب اتر پر مثلاً نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو عبادت کرو جتنی بھی شرائع یا شریعت کے بنیادی ابور ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کی بعد ازا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو یہ سب کچھ نازل کیا گیا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کیا کبھی تو بطور نس کے وضاحت کے ساتھ اور کبھی اشارت النس کے کہ اشاروں میں آپ نے وہ بات بیان فرما دی کہ یہ شریعت کے بنیادی احکامات یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں, یہ ہیں تا آ آنچے مراد حق بود ظاہر شد یہاں تک کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد اور مراد تھی وہ ظاہر ہو گئی وہ حجت اللہ قائم گشت اور اللہ کی حجت انسانیت پر مکمل اور قائم ہو گئی وہ تکلیف عباد برآ اعتقاد وعملا بظہور رسید اور بندوں کو اس شریعت کا پابند بنانا عقیدے کے طور پر بھی اور عملی طور پر بھی ظاہر ہو کر سامنے آ گیا کہ نماز فرض ہے اس کے لیے اذان دینی ہوگی یہ تہارت ہے یہ طریقہ ہے وغیرہ وغیرہ اور بندوں کو پابند رکھنا ہے کہ نماز کی حقانیت پر عقیدہ بھی رکھیں اور عمل بھی کریں ایسے ہی روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ وغیرہ شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے شریعت کے بارے میں سب لوگ سب فرقے مانتے ہیں کہ شریعت اللہ نے ازل میں طے کر لی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پھر بیان کی اس طرح حجت قائم ہو گئی اس کو کوئی بھی مسلمانوں کا فرقہ اس کا انکار چاہے شیعہ ہو یا کوئی اور سنی ہو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا شاہ صاحب کہتے ہیں ہم چنا جیسے یہ شریعت اللہ نے متعین کر دی تھی اضلاع اعظال میں ایسے ہی خلافت خلفۂ راشدین کا معاملہ ہے یہ بھی میں سمجھ گیا علم یقین کے درجے تک شاہ صاحب کہتے ہیں یہی معاملہ خلفائے راشدین کی خلافت کا ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے ان چاروں خلفاء کے تقرر کا فیصلہ تخلیق کائنات سے پہلے ازل الاضال میں کر لیا تھا کہ ابو بکر ہوں گے عمر فاروق ہوں گے عثمان غنی ہوں گے علی ہوں گے مقرر شد ودر پران عظیم اجمالن فرود احمد اور پھر قرآن عظیم میں اجمالاً اس کا تذکرہ کیا اللہ پاک نے اللہ آگے آیات پوری تفصیل شاہ صاحب بیان کریں گے یہاں تو اقتصار کے ساتھ پورا ایک نامہ بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب پھر بعد ازاں بر قلب مبارک آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطریق کے منام تارتن و بتریر کے فراست در تعبیر منامات صحابہ اخرا اے مجمل مفصل گشت خلفۂ راشدین کی خلافت کا معاملہ پہلے اللہ نے ازل میں فیصلہ کیا پھر نبی قرآن حکیم میں اجمالن بیان کیا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھا کر خوابوں کے ذریعے سے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور وہ وحی الہی کا درجہ رکھتا ہے اور کبھی صحابہ کرام کو جو خوابات انہوں نے دیکھے ان خوابوں کی تعبیر کرتے ہوئے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور فراست ان خلفۂ راشدین کی خلافت کا اعلان کیا فراست کیسے کہتے ہیں امام شاہی اللہ صاحب نے کتاب لکھی ہے سطعات تو وہاں شاہ صاحب نے بندوں کی تعلیم کے جو اللہ کے طریقہ کار ہیں وہ بیان کیے ہیں چھ سات طریقے بیان کیے ہیں چھ طریقے ان میں سے الہامات جبلیہ سے لے کر وہی الہی تک ان میں ایک بندوں کی تعلیم کا جو طریقہ ہے وہ فراست شاہ صاحب نے بیان کیا ہے وہاں اور فراست کی تعریف یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی چیز دیکھے کوئی چیز دیکھے یا بعض کوئی جسمانی چیزوں کا مشاہدہ کرے جی جو خارج میں موجود ہے تو انسان کی قوت واہما اس سے جو مطلب سمجھے اسے فراست کہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں وہ آ منقد است باسطہ وہم میانے رویت شہ و بعض جسمانیات ثابت در خارج برائے وے شبی ہے خوف در دل بز ازمیا نے سبع صب و شاہ صاحب نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا فراست کے مسئلے کو جی بکری ہے بکری نے بھیڑیا آتے دیکھا درندہ آتے دیکھا تو درندے کو دیکھ کر بکری پر اس کی قوت واہما نے کہا کہ یہ مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا ابھی تو چیرہ نہیں ہے ابھی تو حملہ اس نے نہیں کیا ہے لیکن بکری سمجھ جاتی ہے کہ اور اس کی جو کیفیت اس کے وجود پر تاری ہوتی ہے کپ کب لگتی ہے خوف زدہ ہو جاتی ہے خوف تاری ہو جاتا ہے تو یہ اس کی قوت واہما کی وجہ سے ہوا ہے یہ اس بکری کی فراست کہ اس نے خارج میں ایک چیز اس کے سامنے اگر کوئی میملہ آ رہا ہے تو ظاہر خوف نہیں ہوگا درندہ آ رہا ہو تو پھر کیا ہے خوف ہوگا تو یہ خوف کا ادراک کس سے ہوتا ہے قوت واہمہ سے ہوتا ہے اب صحابہ نے ایک خواب دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یا عمر فاروق کے بارے میں یا حضرت عثمان کے بارے میں یا حضرت علی کے بارے میں وہ خواب دیکھا یا کسی اور حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خواب سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھی گئی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مشاہدہ ہو کر جو کیفیت آئی اس کے فہم اور علم سے متعلق آپ کی قوت واہمہ نے جس کا ادراک کیا اس ادراک کو تعبیر کہتے ہیں تو آپ نے وہ تعبیر کر کے بیان کر دیا کہ اس کا مطلب کون ہے جی یہ جی ایک ہوتا ہے قوت اقلی میں آنا وہی الہی ہمیشہ آتی ہے قوت اقلی پر عقل اس کا ادراک کرتی ہے کیونکہ وہ بلند چیزوں کا ادراک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور جو جزوی پہلو ہوتے ہیں جزیات کا ادراک کرنے کا مرکز آدمی کی قوت واہمہ ہوتی ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے صحابہ کے خوابوں کی تعبیر میں یہ مسئلہ دیا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟, کون ہوگا پھر کون ہوگا پھر کون ہوگا تو وہ جو اجمالی بات اللہ نے ازل میں طے کی تھی قرآن میں اجمالی بیان کی گئی تھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر آئی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خوابات یا اپنی فراست یا اپنی خود خواب میں دیکھ کر بیان کر دیا یہ مجمل مفصل گشت یہ اجمالی بات جو قرآن حکیم کی تھی یہ تفصیلی طور پر سامنے آ نمبر ایک شاہ صاحب کہتے ہیں اور پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم شریف کو یعنی خلافۂ راشدین کے تقرر اور ان کی خلافت کی ذمہ داریوں سے متعلق جو علم علم الخلافت و سیاست تھا اس کو نسن و اشارتن خبر دادن آپ نے بطور نس کے کہیں تو گے یہ بات آپ نے بیان کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں نماز پڑھانے کی سکت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی آپ کی جگہ پر کسی کو امام مقرر کر دیں تو کبھی کوئی خاتون خانہ کہتی ہے کہ عمر فاروق کو مقرر کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں جی تو نسن واضح کر دیا آپ نے مسلح پر کس کو کھڑا کیا کہا کہ ابو بکر سے کہو مرو ابا بکر فلی بالناس بار بار حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کہہ رہی ہیں ابو بکر تو رقیق القلب ہیں رونے لگیں گے نماز میں تو عمر فاروق جلید القلب ہیں ذرا ان کو کھڑا کر دیا جائے ان کو ہاں جی یہ کیفیت نہیں ہوگی تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم یوسف والی ساتھ نے انتنا صواہبہ یوسف مرو ابا بکر با فلیو صبنس ابو بکر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں تو نسن کہا یا اشارتن کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ نمٹانے کے لیے بنی قینقوا میں جا رہے ہیں یہودیوں کا مسئلہ تو اب بلال سے کہہ گئے کہ اگر میں لیٹ ہو جاؤں ظہر کی نماز میں تو ابو بکر سے کہنا کہ نماز پڑھا دیں تو کیا مقرر کر دیا تو حضور نے نصن و اشارتن واضح کر دیا تا آ کے یہ اس لیے کہ تکلیف عباد با استخلاف این بزرگاں واران و عملاً متحقق شد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے شریعت پر بندوں کو پابند کر دیا کہ نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا حج کرنا ایسے ہی بندوں کو پابند کر دیا کہ ان بزرگوں کی خلافت پر عقیدہ بھی اور عملی طور پر بھی تمہیں عمل کرنا ہے ان کے پیچھے چلنا ہے جی یہی وجہ تھی کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ خلیفہ کو مقرر کیا گیا تو باقی خلفاء نے ان کی بیت کی خود حضرت علی نے بیعت کی اعتقاداً و عملاً بھی ان بزرگوں کی استخلاف کا پابند بنا دیا گیا کہ ان کی خلافت تو میں ماننی ہے وہ پردہ ازرو کار بر گشت اور اس پہلو سے متعلق کوئی پردہ اور رکاوٹ تھی وہ اٹھا کر نقاب کشائی کر دی کہ میرے بعد خلفاء کی یہ ترتیب ہوگی جی وہ اہل کرن اول بوجھ باں بجان دل عمل کردن اس لیے جو پہلے صحابہ پہلی جماعت ہے کرنے اول رسلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام جماعت نے دل و جان کے ساتھ ان کی خلافت کو تسلیم کیا کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس نے ابو بکر صدیقی ردی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کی ہو حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کی نہ کی ہو حضرت عثمان کی نہ کی ہو حضرت علی کی نہ کی ہو دل و جان سے انہوں نے عمل کیا کرن اول میں کرن کی تشریح آگے شاہ صاحب اسی کتاب میں آگے جا کر کریں گے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بات مجھے اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ یہ علم یقین کی حد تک ان چاروں خلفاء کی خلافت جی بالکل واضح طور پر اللہ کا حکم تھا قرآن میں اجمالی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات آگے بیان فرمائی اس اجمال کی تفصیل بیان کر دی شاہ صاحب کہتے ہیں اس سے اختلاف کرنے والی دو جماعتیں برخلاف آ چے متاخرین اشاعرا اشاعرہ علم عقائد کا امام ابو الحسن کے ماننے والوں کا ہے اصل امام ابو الحسن کے عقیدے تو بالکل درست تھے ان کے جو بعد میں ماننے والے متاثرین ان کی طرف شا اشارہ کرتے ہیں کہ متاخرین شاعرہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے تقریر میں کنند وہ یہ کہتے ہیں کہ خلافت ایشا بنس نیست کہ ان بزرگوں کی خلافت نس سے ثابت شدہ نہیں ہے مطلقا یا ب نس سے جلی نست یا نس سے جلی نہیں ہے یا مطلقا کسی نس سے ثابت نہیں ہے یہ متاخرین اشاعرہ میں سے کچھ لوگوں نے یہ بات کہی بل امر اجتہادی است یہ ایک اجتحادی معاملہ ہے کہ اہل اثر بنا بر بر برآ اتفاق نمودن کہ ہر زمانے کے لوگ اپنے اشتہاد سے کسی حکومت پر متفق ہو سکتے ہیں اس کا تعلق ہاں جی معاملات سے شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے جو بات سمجھ میں آئی توفیق الہی کے نور سے اور علم الیقین یقین کی حد تک جو میں بات سمجھا یہ ایک تو برخلاف ہے ان متاخرین عشاعرہ کے اور دوسرے بر بر خلاف آنچ شیعہ گمان میں کنند اور اس کے خلاف بھی ہے جو شیعہ گمان کرتے ہیں کیا کہ درقرن اول حیف عظیم رفتہ کہ پہلے زمانے میں بہت بڑا ظلم ہوا ہے بس سبب طلب دنیا دنیا کی اقتدار حاصل کرنے کے لیے خلافت راز مستحق کے آنکھ غصب کردن اور یہ ظلم یہ ہے کہ جو خلافت کے مستحق تھے ان کے خیال کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی ان سے خلافت چھین لی ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بر غیر مستحق اتفاق نمودن تو اگر پوری جماعت ہی غیر مستحق پر متفق ہو گئی تو پھر جماعت کی حیثیت کیا رہی پھر خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی حیثیت کیا ہوئی تو شاہ صاحب کہتے ہیں است وفر اللہ من جمی ماں کا اللہ کی پناہ ان تمام باتوں سے جس کو اللہ انتہائی ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو جو بات پسندیدہ نہیں ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے ان دونوں فرقوں کے خلاف میرے ذہن میں یہ علم یقین کی حد تک یہ علم الخلافت و سیاست سمجھ میں آیا کہ ایک تو یہ کہ یہ دین کے اصولوں میں سے ایک بنیادی اثاثی اصول ہے اور دوسری بات یہ کہ ان خلفۂشدین کی خلافت کا تقرر خود اللہ پاک کی مراد تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قل پر آئی اور اس کے ذریعے سے کیا ہے صحابہ تک یہ بات پہنچی تیسری ایک اور بات بھی گئی اب سوال پیدا ہوتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ علماء کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا چاہے وہ علماء شیعہ ہوں یا یہ علماء سنی جو عشاعرہ میں سے متاخرین ہیں تو اور جو باقی اہل سنت ہیں ان کا جو طریقہ ہے تو اختلاف علماء ہے اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو علم یقین کی حد تک یہ دو باتیں کلیئر ہو گئیں لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے خود شاہ صاحب پر کہ جب اتنے بڑے بڑے علماء اختلاف کرتے رہے ہیں تو آپ اس کے مقابلے میں یہ بات کر رہے ہیں تو ان علماء کی اختلاف کی تطبیق کیا ہے شاہ صاحب کا ایک مستقل فن ہے علم تصبیک الآ کہ یہ جو مختلف آرا سامنے آئی ہیں ان میں تطبیق کا طریقہ کیا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے یہ بات بھی سمجھ میں آ نیز دانستہ شد کہ تطبیق در اختلاف علما در آ آن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم استخلاف نمودن یا نہ علماء میں یہ جو پہلا سوال ہے کہ کیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا یا نہیں یہ ایک سوال اگر ہم خلافت کے مسئلے پر غور کریں گے تو سوالات سامنے آئیں گے نا شاہ صاحب کے اس موقف کے حوالے سے کہ جب آپ اسے نسِ قطعی کہتے ہیں ایسی نس کہ اللہ نے فیصلہ عزل میں کیا تھا پھر قرآن میں آیا اجمالی طور پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے بیان کر دیا تو پھر یہ علماء مختلف کیوں ہیں یہ سوال کیوں اٹھا کہ استخلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا تھا یا نہیں یہ سوال شاہ صاحب کہتے بے عام وجہ طوانت بود یہ ایک تو اس وجہ سے علماء میں اختلاف ہوا کہ استخلاف کا مطلب اور مفہوم جو ہے لفظ استخلاف جو ہے اس کے لفظ اور مفہوم کے بارے میں مختلف آرا سامنے آئیں اس لیے کہ استخلاف کا لفظ جو قرآن حکیم میں خاص طور پر استعمال ہوا ہے گاہے اطلاق کردم میں شبت بمجرک تمبی شار بر مکلف بودن عباد ب ان این جوار کبھی تو یہ استخلاف کا لفظ کا اطلاق کیا گیا ہے محض اس بات پر کہ شار علیہ السلام نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو مقلف بناتے ہوئے محض تمبی کی ہے کہ اس جماعت کی اتباع کروں استخلاف کا تعلق جماعت سے ہے جماعت کو مقرر کیا ہے کبھی تو یہ استعمال کیا گیا اور وگاہے گاہے پر ہے آتے نزدیک وسیعت بلایت آہت از جمی اہل حل وقت و تنسیس بلفظ استخلاف اب اہل سنت نے استخلاف کا اطلاق یہ کیا ہے کہ پوری جماعت اس جو خلیفہ مقرر ہو اس کی اطاعت کرے جماعت ایک پیج پر ہو پوری جماعت کا تذکرہ جو اہل سنت وال کا موقف ہے اور کبھی اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے وسیعت کے معنی میں وسیعت با ولایت عہد اپنے زمانے کی جو ولایت ہے نبوت کے بعد ولایت ہے تو ولایت کی وسیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہاں لفظ استخلاف استعمال کیا از جمی اہل حلوقت کے تمام اہل القط جو اس زمانے کے ہیں ان کے زمانے میں وسیعت کے لیے لفظ استعمال کیا گیا اور تنسیز و لفظ استخلاف اس کے لیے استخلاف کا لفظ بیان کیا عام طور پر شیعہ حضرات اس سے یہ استضلال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع مقرر کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ من کن تو مولاح فعلی الد کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے ولایت کی بات کی جاتی ہے ولایت کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو مقرر کیا ہے تو استخلاف کا مطلب یہ ولایت قرار دیتے ہیں جی شاہ صاحب کہتے ہیں وہ مانند آ ہر یک معین راہ ارادہ کرد ہر یک معین راہ ارادہ کردہ آ گفتہ ہر ایک نے اپنے خیال کے مطابق جو مانا متعین کیا تھا ایک نے ولا اور پھر اس کے ساتھ وسیعت کا لفظ کہ حضرت علی وسیع ہے اور ایک نے استخلاف کا لفظ جماعت کے لیے کہ اہل سنت وال آنا و اصحابی وہ مشاورت صحابہ بحفظ احادیث پوت و از ازنصوص و تضکر معانی مستخرجہ از ماخذ مح... بسیار و مانندیہ انہوں نے اس کو اطلاق کیا کہ صحابہ کے درمیان مشاورت کا ہونا کہ وہ یہ احادیث کی حفاظت کا نظام بنائیں اور نصوص جو ہے اس کا استعمال کریں اور جو معانی قرآن حکیم وغیرہ یا مواخذ سے جو حاصل کیے ہیں وہ ان کے سامنے آئیں تو یہ دو الگ الگ معنوں میں اس کو استعمال کیا گیا ہر ایک نے اپنے اپنے اس کے مطابق کہا اور کہا کہ یہ صحابہ کا مشورہ کرنا ہاں جی احادیث سے متعلق دوسرے امور سے متعلق تو یہاں بڑی بنیادی سی بات یہ تھی کہ ہر ایک نے اپنے اعتبار سے بات کی اور مشاورت کو بنیادی حیثیت کے طور پر سامنے رکھا اور اس کے ذریعے سے چیزوں کا اخذ و استعمال کرنا اور احادیث یاد کرنا وغیرہ شاہ صاحب کہتے دونوں نے الگ الگ معنوں میں لیا لیکن مشاورت کی اساس پر جو بھی کچھ ہوا اس سے دونوں موقف استخلاف کے تناظر میں کیا ہے سامنے آگے نمبر ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تطبیق درمیان اختلاف علما درآ کے خلافت ب نس سے جلیست یا خفی دوسرا اہم ترین سوال یہ ہے کہ اگر یہ نس سے استخلاف ثابت ہے جی تو پھر یہ خلافت نس سے جلی یعنی واضح کسی نس سے ثابت شدہ ہے یا کسی خفی اور ہاں جی اشارت النس وغیرہ سے دوسری جو یعنی مخفی طور پر جو باتیں سمجھ میں آنی ہیں اشارے کے حوالے سے یا اس سے ثابت ہے شاہ صاحب کہتے بعام وجہ واقع است وہ اختلاف اس لیے واقع ہوا کہ جمع را آیت اجمالی بحدیث کے تفسیر آ است مربوط باہم منظور شد بنس جلی قائل شدن۔ ایک جماعت نے وہ جو مجمل آیت یا حدیث تھی جی ایسی آیت جس کے ساتھ کوئی حدیث اس کی تشریح کر رہی ہے تو ایسی آیت جو کسی حدیث کے ساتھ ملا کر جنہوں نے مربوط طور پر سمجھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ یہ نس جلی ہے یعنی قرآن کی آیت اسمالی آیت کی یہ حدیث تفصیل ہے تو تفصیل کو جب نس کے ساتھ ملایا تو انہوں نے کہا کہ نس سے جلی سے یہ بات ثابت ہے اور ایک جماعت نے آیت کو الگ سمجھا اور وہ حجاب اجمال پورا نہ توانست ان کے سامنے جو آیت کا اجمال کا پردہ تھا وہ اسے نہیں اٹھا سکے وہ اجمال کے اندر ہی مگن رہے وہ احادیث رات جدا اور احادیث کو الگ سمجھا وہ آرا بلحق بآت نہ ساختن اور انہوں نے اس احادیث کو اس آیت کے ساتھ جوڑ کر نہیں پڑھا بعض احادیث اخبار بود اس کے بعد یہ بھی تھی کہ یہ احادیث خبر واحد تھی متفق در معنی اس بات خلافت کے قدر مشترک پھر یہ بات بھی تھی کہ یہ جتنی بھی احادیث جو خلافت کے اس بات سے متعلق ہیں وہ خبر واحد ہیں اور بہت ساری حدیثوں کے ملنے سے جو ایک مشترک عمر سامنے آتا تھا جس سے کیا ہے حدیث کا مطلب سمجھ میں آتا اور وہ آیت کا اجوال سامنے آتا وہ انہوں نے سامنے نہیں رکھا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نسِ خفی سے یعنی جو قدر مشترک احادیث کی خبر واحد سے ثابت ہوا ہے تو یہ نسِ خفی سے ثابت شدہ ہے پھر ایک تیسری جماعت بھی تھی جمع را نظر بر حدیث دونہ حدیث افتاد دانستند کے خبر واحد است۔ تو ایک جماعت نے اس بات پر نظر رکھی کہ ایک حدیث ہے اور اس وقت انہوں نے دوسری حدیث کو سامنے نہیں رکھا اب جس حدیث کو زیر بحث لا رہے ہیں اسے خبر واحد بنا رہے ہیں اس لیے اس کا قدر مشترک یعنی مجموعی طور پر حدیثوں سے جو تصور ابھرتا تھا وہ سامنے نہیں آیا ایک چوتھی جماعت بھی تھی را نظر بہمہ دفعتاً واحدتاً جنہوں نے ان ساری حدیثوں کو جو خبر واحد تھی اگرچہ لیکن سب کا مجموعے پر نظر ڈالی تو انہیں پتہ چلا کہ معنی کے اعتبار سے یہ متواتر ہے متواتر بل معنی ہے لفظ کے اعتبار سے تو متواتر سندن نہیں ہے خبر واحد ہیں لیکن تمام کا معنی جو مشترکہ ہے متواتر المانا ہے شاہ صاحب نے متواتر المانا کی تشریح حجت اللہ میں کی ہے چنا کے نور توفیق این علم را مبسوط نمود دایا نشر آ کتاب تارتن و اخرا چنانچہ ان کے سامنے یہ تمام احادیث نور راہی کی توفیق سے کھل کر سامنے آئے اور اس سے وہ علم شاہ صاحب کہتے ہیں سامنے آیا اور یہ چوتھی جماعت خود شاہ صاحب کی ہے دایا نشر آ کتاب کتاب تارتن و اخرا ان کا ارادہ ہوا کہ کس پر کتاب لکھی جائے تحریر کی جائے اور بات کو واضح کر کے اس کو پھیلایا جائے تو یہ چوتھی جماعت وہ ہے تین جماعتیں جو پہلے رہیں تو شاہ صاحب کہتے تطبیق ان تمام کی آرا میں کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے یہ باتیں شاہ صاحب تیسرا مسئلے کو حل کرنے کے بعد فرماتے ہیں اب جب یہ علم مبسوط طور پر میرے دل میں آ گیا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب یہ علم اللہ نے مجھے دے دیا میں نے اگر اسے چھپایا انسانیت سے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اس کے لیے ایک حدیث بیان کرتے ہیں نیز بخاطر ریخت میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی ہے کہ امام ابن ماجہ نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزا اللہ عانہ آخر الحاظ امہ اولہ اگر اس امت کا جب آخری حصہ اس امت کے شروع والے لوگوں پر نوزب اللہ لانت بھیجے تو ایسے موقع پر فمن قطم حدیثا جس نے صحیح بات چھپائی تو فقط قطم وجل تو اس نے جو اللہ نے نازل کی ہے بات اس کو اس نے چھپا دیا اب یہی آخری زمانہ شاہ صاحب کہتے آ گیا کہ آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جو اول امت یعنی خلفۂ راشدین پر انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں ایسے موقع پر اگر میں یہ علم ظاہر نہیں کروں گا تو گویا کہ اللہ کی طرف سے نازر کردہ بات کو چھپانے کا مجرم بنوں گا یہ حدیث میرے دل میں ہاں جی اس نے یہ خیال ڈالا تو بنا ان اعلیٰ اس بنیاد پر میں نے یہ ورقے چند دری مسئلہ نوشتہ شد اس مسئلے میں یہ چند ورقے میں نے لکھے ہیں چار جلدیں لکھ دی ہیں یہ بھی ورقے کہہ رہے ہیں صاحب ہاں جی چند ورقے میں نے اس لیے لکھے کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اللہ میاں کے نے جو علم مجھ پر منتقل کیا ہے میں اگر چھپاؤں گا تو اللہ کی بات کو چھپانا ہوگا اس لیے میں نے یہ چند ورقے لکھ دیے اور اس کا نام میں نے رکھا ہے ازالت الخفاء خلافت الخلفاء خلفۂ راشدین کی خلافت سے متعلق جتنی بھی مخفی گوشے ہیں پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو زائل کرنا اور ان کے اصل علم کو اور ان کے علم و سیاست و کو واضح کرنا شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے اس کتاب کو دو مقصد میں تقسیم کیا ہے پہلا مقصد چار امور کی وضاحت کے لیے دربیان معنی خلافت عامہ خاصہ سب سے پہلے تو خلافت کا مطلب کیا ہے پھر خلافت کی دونوں قسمیں خلافت عامہ کا کیا مطلب ہے اور خلافت خاصہ کا کیا مطلب ہے پہلا نمبر دو وش بشرط آ و آنچ متعلق بآں است خلافت کی بنیادی شرائط کیا ہیں اور ان شرائط سے متعلق شرائط کیا ہیں تو وہ میں نے بیان کی دوسری اہم بات پہلے مقصد میں کہ ان بزرگوں کی خلاف راشدین کی خلافت کو سے متعلق جو دلائل ہیں ان کو جمع کیا جائے تمام دلائل قرآن و حدیث سے جو ہیں وہ خلافت سے متعلق انہیں جمع کر دیا جائے نمبر چار وہ حلِ اختلاف اہل درمیان خیش کے خلافت بنصبوط یا با اشتہاد اور چوتھی بات یہ کہ اس مسئلہ خلافت میں جو اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ خلافت اجتحادی ہے یا سے ثابت ہے اس کو حل کیا ہے میں نے اس پہلے مقصد میں اس کے بعد دوسرا مقصد لاؤں گا اور اس دوسرے مقصد میں در معاصر خلفائے اربع چاروں خلفاء کے جو حالات ہیں ان کے فیصلے ہیں ان کے بنیادی سیرت اور امور سے متعلق آیات اور احادیث میں جو کچھ کہا گیا ہے تو ان کے فضائل میں جمع کروں گا معاصر ان کے فیصلے انہوں نے انسانیت کے حوالے سے بین اقوامی سوسائٹی پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں کیا کیا ان کے اقوال رہے ہیں فیصلے رہے ہیں وہ میں بیان کروں گا دوسرے مقصد میں اور پھر ترتیب سے پہلے حضرت ابو بقر صدیق کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں پھر حضرت عمر فاروق پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی رضوال اللہ علیہ المعین شاہ صاحب کہتے ہیں یہ مقدمہ مکمل ہو گیا ہے بنیادی بات میں نے بیان کر دی وہادا عوان الشروف المقصود اب وقت آ پہنچا ہے کہ ہم اصل مقصد کی باتوں میں شروع ہوں اور میں اللہ کی توفیق کے نور کو ہی مضبوطی سے پکڑتا ہوں کہ اسی نور سے ہی مجھے سامنے یہ علم منکشف ہوا ہے وہ الا فضل ہی اتوکل اور اللہ کے فضل پر میں پورا پورا بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ ہی کی نگہبانی اور اللہ کی حفاظت کے حوالے سے اپنے ہر معاملے کو اس کے سپرد کرتا ہوں حسب اللہ و نعم الوکیل ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے ولا ولا قوت اللہ بلّہ علی العظیم ہمارے اندر تو طاقت اور قوت نہیں ہے سوائے اللہ جو علی بھی ہے اور العظیم بھی ہے تو یہاں تک مقدمہ مکمل ہو گیا اب مقصد اول سے انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ صاحب کی کتابوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ, اللہ اجماعین